Lepo pozdravljeni v malem podcastu. Z vami sem Urška Šestan, moja sogovornica pa tudi tokrat ostaja Tina Kunič, specialistka ginekologije in porodništva, ki je tudi asistentka na katedri za ginekologijo medicinske fakultete, zaposlena pa je na kliničnem oddelku za ginekologijo v KC Ljubljana, kjer se ukvarja predvsem z benigno patologijo ženskih rodil z nosečnicami pa se srečuje pri delu ambulanti in v porodnem bloku Ljubljanske porodnišnice. No in če sva se z dr. Kunič v prvem delu pogovarjali, od katerega dne se pravzaprav šteje nosečnost, pa vse o različnih pregledih, ki jih imate tekom nosečnosti, katere preiskave so brezplačne, katere so zadoplačati, pa o jemanju folne kisline. Bova v drugem delu govorili o spremembah v nosečnosti, katere so tiste, ki so pričakovane, katere so razlog za obisk zdravnika, koliko kilogramov je nekako priporočljivo, da ženska pridobi v nosečnosti, kaj če se med nosečnostjo pojavijo krvavitve, pa seveda o vrsti porodov in zakaj carski res v Sloveniji ni na željo porodnic. A najprej se z doktorico Tino Kunič vrnimo na začetek nosečnosti. Zdaj vemo, da se začne v tem času telo kar precej spreminjati, ne? pri nekaterih se pojavi slabost, ki čez nekaj časa mine, pri nekaterih traja več časa, potem je tu zatekanje, enim voda zelo zaostaja, drugim manj, pa kilogrami in tako naprej. Katere spremembe so nekako pričakovane, če lahko tako rečemo, in v kakšni miri daje potreben obisk zdravnika, da nekaj ni v redu, ne? Ja, prvi znak ne, je nekak slabost, ki jo izkusi večina nosečnic in je bolj kot ne tudi pričakovana sprememba oziroma pojav v prvem trimesečju po navadi, tam po 12. tednu to nekako mine, ne? V večini primerov pomaga že to, da se pije voda po požerkih, da jejo več manjših obrokov dnevno, Pogosto pa to ni samo jutranja slabost, ampak se kar razstegne preko celega dneva. Ne? Svetujemo nekak uživanje hrane, ki, ki ustreza. Ne? V kolikor se pač stanje toliko slabša, da postane nosečnica že toliko dehidrirana, ne? pa svetujemo seveda pregled pri zbranjemu ginekologu. Velikrat se oglasijo tudi na ginekološki urgenci v primeru teh težav. In če je res prisotna neka bolj intenzivna dehidracija, tako nosečnico sprememo v bolnico, da dobi infuzije tekočina. Ne. Ponavadi traja par dni, da te nekako rehidrirajo pogosto, pa se pravim, nekatero so bolj nagnjene k temu in upamo nekako, da do 12. tedna to mine. V nosečnosti je, to najbrž vsi vemo, ne, se če se le da, ne uživa nobenih zdravil, ne? če pač ni nujno potrebno, ampak v tem primeru seveda damo zdravila proti slabosti oziroma za zaščito želodca, a ne? tudi kakšne protibolečinske tablete, če so pač potrebne, jih seveda nosečnica prejme. A ne? To je, kar se tiče slabosti, pridobivanje telesne teže je tudi nekaj normalnega oziroma zaželjenega v določeni meri v nosečnosti. Ni dobro, če se nosečnica zredi pretirano, kot tudi ni dobro, če se zredi premalo. A ne? Nekako imamo naše tabele, kolikšno je to priporočeno pri vdobivanje telesne teže in vezano je v bistvu na izhodiščen indeks telesne mase. Se pravi, tista, ki ima nekak prenisko telesno maso, se mora seveda zrediti več kot tista, ki ima previsoko telesno maso. Nekak se svetuje tako za tiste s prenisko telesno maso, da se zredijo nekaj med 12 
do 18 kg, za tiste, ki pa so v bistvu že na meji z debelostjo, pa nekje samo od 5 do 9 kg. Zakaj smo tako striktni? Predvsem zato, ker so samo debelostjo v nosečnosti povezane številne težave, se pravi večje sladkornih bolnic, večje v bistvu prezgodnih porodov in potem je tudi več zapletov med samim porodom, večji delež carskih rezov in pa seveda več zapletov v poporodnem obdobju. Tako da nekako zdaj se mi zdi, da izbrani ginekologi kar opozarjajo nosečnice v primeru pretiranega pridobivanja telesne teže v nosečnosti. Potem imamo še zatekanje, predvsem v spodnje okončine je pogosto oziroma celo normalno in nekako se to, ta težava stopnjuje z predvsem v tretjem trimesečju. To je, se pravi, predvsem normalno, svetujemo mogoče kakšne limfne drenaže, sprehode oziroma v primeru pa da oteka obraz oziroma oči, pa svetujemo pregled pri ginekologu, ker je lahko v zadju tudi kakšna druga patologija. Ostale spremembe, ki so še v bistvu pričakovane, so recimo zaprtje oziroma zgaga. To je vse posledica hormonov, ki so v nosečnosti na drugačnem nivoju, kot kadar ženska ni noseča. Normalno je tudi to, da pogoste urinirajo nosečnice, to je predvsem v prvem trimesečju. Normalno je tudi to, da se poviša frekvenca dihanja in pa srčnih utripov. Povečana je tudi gibljivost sklepov, premakne se nekak težišče telesa in zato so tudi prisotne pogosto bolečine v hrbkenici. Kaj pa krvavitve? So te vedno nekako znak za alarm ali se lahko krvavitve pojavijo tudi med nosečnostjo? So vedno v bistvu znak za alarm v smislu, da je potrebno raziskati, od kje izhaja ta krvavitev. Tako da vedno svetujemo pregled pri ginekologu oziroma porodničarju. Ni pa, absolutno pa ni nujno, da so pa nevarne. Je pa treba vedno raziskati, od kje. Zdaj, ko se enkrat začnemo približevati temu roku, zadnjemu tromesečju, kateri so tisti zanesljivi znaki, da je treba porodnišnico, ker niso vsi popatki, ti popatki, ki pripeljajo v bistvu do poroda? Ja, res je, ja. Najprej bi tle omenila to, da na sam rok, se pravi predviden datum poroda, ki je na točno 40. teden vsečnosti, se rodi zgolj 4 do 5 odstotkov od rok. Vsi ostali se rodijo malo prej ali pa pač kasneje. Veliko ljudi tega ne vedno. Bi pa povedla to, da nekak je otrok od 37. nosečnosti dalje je donošena. Predtem je nedonošena, po 42. tednu je pa prenošeno. Zanesljivi znaki poroda so seveda redni popatki. Zdaj, kaj so redni popatki? Pogosto je pri prvorodnicah ne vejo točno, kako to zgleda, kar je pa čist nekaj normalnega. Nekak mi rečemo, ko so popatki redni na 5 do 10 minut, oziroma ko odteče plodovnica, obe stvari ni nujno, da se pojavi takrati, no to so nekako znaki, da je treba je to porodnišnico. Kot sva omenili, že prej krvavitev je vedno potrebno priti do ginekologa, vkolikor je prisotna krvavitev iz nožnice, je pa tudi to lahko eden izmed znakov poroda, ker ko se začne matrično ustje odpirati, pogosto ob tem tudi blago zakrvavi. Enako velja pa še za plodove gibe, vkolikor nosečnica 
ми речемо, да е нормално да наштеје десет гибов в некем двоурнем разпону всяк дан. Кдај е то ни помембно, ампак такрат, ко се најбол носечница умири, ко најбол отрока чути, ко јих прештеје десет, смо некако задоволни. Не? Об термину се некако зачне штевило гибов манша, тозирама се туди мајн интензивни, кар је логично, кар ма отрок мајн простора в матерници, а не? Се прави, вколикор је те гибов под десет на дан, рез светујемо преглед при избранен гинеколог озирамо пач в породнишници. То је некако то, кар ми туди дамо код наводила в породнишници, рецимо. No. Здај такрат, в тистен часу женска живе, а не, али си жели родити з епидурално анализијо, али на какше начин в биству си жели лајшати те болечине, начало мано наи би ведела, веретно се туди какше не премислио, не? Ja, pogosto. <laughs> Predvsem tiste, ki, ki so prepričane, da ne bojo ničesar rabile, ampak se, to je nekaj normalnega. No, <laughs> no povejte nam, kaj vse je recimo na voljo? Ja, mislim, vedno obstaja možnost brez analgezije, ne? ampak se mi zdi, da je tega vedno manjno, ampak seveda vse je odvisno od izbere porodnice. Ne? Kar je... Dušikov oksidul oziroma ta smejalni plin je dostopen, kot kar vem, v vseh porodnišnicah po Sloveniji. Ne? Nekako nekaterim ustreza, nekaterim ne, nekaterim povzroča slabosti. Same bolečine sicer ne oduzame, ampak nekako ima tak omamen učinek, da smo nekako manj dojemljivi za občutek bolečine. Pogosto ga damo recimo pri nekih bolj začetnih popatkih, a ne? ki še niso tako močni, da bi porodnica potrebovala neke bolj močnejše analgetike. Potem ena možnost je tudi petidin. To je v bistvu opioidno zdravilo, ki ga obrizga babica v žilo porodnice. Tukaj je pomembno, da se to ne zgodi pred samim porodom, ker je lahko potem zaspan tudi otrok. To zdravilo ima tudi tako učinek Mal smo bolj zaspani, omotični in s tem odozame določen odstotek bolečine. Zdaj pa sta nekako se mi zdi najbolj v uporabi, no, vsej v naši porodnišnici v Ljubljani, remifentanil, to je ultiva in pa epiduralna analgezija. No. Kar se tiče ultive, mislim, da je zdaj že kar dobro poznana pri, pri nosečnicah, no. To je sicer tudi opioid, se pravi zelo močno zdravilo, ampak ima zelo kratko delovanje. In dobra stran tega zdravila je to, da si ga v bistvu porodnica sama obrizga oziroma sama si odmerja samo zdravilost, tako da pritisne na tako črpalko. Ne? Zdravilo se potem izloči v žilo in je sprogramirana ta črpalka tako, da odmerek ni previsok. Stranski učinki so sicer lahko za spanost, omotičnost, a ne? nekako to zdravilo damo, ko so popatki redni na 3 do 5 minut in ko je žensko odprta nekje več kot 3 cm. Najbolj uspešna metoda analgezije je pa epiduralna analgezija, ko ker vem, ste tudi o tem že imeli en podcast in je res v bistvu super metoda za odozem porodne bolečine, ampak nekateri si je ne želijo ker same, za samega postopka, ker v bistvu apliciramo zdravilo oziroma analgetik, apliciramo v epiduralni prostor, to je en prostor v področju ledvene hrbtenice, kamor stavimo en tak kateter. Ne? Je pa dobra stran epiduralne analgezije to, da ne prehaja postelice in da ne spremeni zavesti porodnice. Se pravi, je popolnoma prisotna, 
odozame veliko, velik delež bolečine, a ne? nekateri se pa pač se jim zdi preveč invazivna, no. ampak se zato je pa super, da imamo več možnosti in da se, da se porodnica odloči, kakor si pač želija. Katera je pa najbolj priljubljena? Recimo pri vas, no, oziroma iz vaših izkušenj. Ja, pa sta kar obe nekako na podobnem mestu. Sploh se mi zdi prvo rodnice rajši posežejo po epiduralni analgeziji, ker so seveda prvi porodi daljši, a ne? In zato je nekak v tem primeru epiduralna boljše učinkujeno. Ampak čisto odvisno od same posameznice, no. Se je pa res v zadnjih letih res spremenilo, se vidi, da so ženske velik bolj, velik slišale že o tem, no. In v bistvu pridajo in večina jih reč že kar ve, kaj bi imela, no. Da to se mi zdi super, no, da na materinskih oziroma šola za starše jim že vse toliko predstavijo, da že imajo neko mnenje, no. Daj, način poroda se do neke mere lahko izbere, ne, nevedno. Ja. Katere možnosti vse so in um, kdaj je kateri primeren? Tukaj moram najprej reči, da, ne, da mislim, da katerikoli gidekolog porodničar bo vedno svetoval porod v porodnišnici, v katerikoli porodnišnici v Sloveniji si želite, no, ker se mi zdi, da imamo že toliko enih možnosti, a ne, tudi če se želimo bolj naravnega poroda, več nekih alternativnih možnosti, imamo že tudi neki porodnišnic, ki um, so zelo naklonjene takim vrstam poroda, tako da se mi zdi, da res lahko vsaka najde nekaj, kar izpolni njene želje. No. Načeloma imamo več možnih načinov v smislu, da se recimo sprehaja porodnica med samimi popatki a ne, ali pa da jih predihava na žogi ali pa v vodi. A ne. Določene porodnišnice imajo tudi to možnost. A ne. Definitivno pa se mi zdi, da se vse porodnišnice zdaj trudijo, no, da bi prišle nekako bolj nasproti nosečnicam in porodnicam, no, kakor vem, se v večini da tudi en obisk pred samim porodom nares, da vam pokažejo prostore, a ne, recimo, če se odločite za porod v vodi, vam tudi predstavijo že vnaprej, kako to zgleda, a ne, tako da se mi zdi, da gre vse v neko smer bolj osebnega pristopa, kar si tudi ženske želijo, kar se mi tudi zdi pravno. Absolutno pa, čeprav je to zdaj tudi pridobilo na popularnosti, odsvetujemo nekako porod na domu, ker je porod v porodnišnici res veliko bolj varen za otroka in za mamo. Pa tega ne govorim kar tako, no, ampak iz lastnih izkušenj no, se lahko hitro stvari zapletejo ne, in smo lahko prepozni za neko intervencijo, v kolikor gre um, to za porod, ki je stran od porodnišnice. No. To mislim predvsem v smislu kakršnekoli krvavitve po porodu, ali pa, če je potrebno otroka zelo hitro rešiti a ne? in je kakršnakoli potreba po operativnem dokončanju poroda, je res strezno, da smo v porodnišnici. No. Vem, da je porod nek, mislim, najbolj naraven pojav v bistvu, ampak um, ni nujno, da se konča pa srečno. A ne? Številke zapletov in nasplošno same neonatalne umrljivosti, se pravi umrljivosti novorojenčko, so drastično padle potem, ko so ženske pričerojevati v porodnišnjicah. Tako da mi si res ne želimo nekih novih zapletov oziroma njihovega porasta.
Kaj pa carski res? Um, nismo se ga še dotaknili. Morda še par besed o tem uh, pri nas načeloma ni um, na izbiro, a ne? Ja, ja, Kdaj je, se ja. odločite um, za carski res? V določenih državah je tudi na izbiro, a ne? V Sloveniji se trudimo oziroma tako kot ste rekli, ne, na izbiro ne, ne bi bil. Imamo več kriterijev, seveda. Ne. Večinoma je prvi carski res, mi temu rečemo, urgenten, se pravi, ali gre za neko nenapredovanje poroda, ne, ali gre za slabe plodove srčne otripe pri porodu, to so nekak najpogostejši vzroki. Da se odločimo za neko nujno, nujni carski res, ki ga res moramo v čim krajšnem času izvesti. Drugi, drugi razlogi so recimo porod dvojčkov, kolikor so take ustave, da ni možen vaginalni porod, ali pa recimo medanična ustava, pa še par drugih mamo, no. Ampak dejstvo pa je, da ko ima ženska en carski res, pa je potem recimo drugično seča, se v tem primeru priporoča, da opravi en pregled oziroma en pogovor v porodnišnici, kjer dobro pregledajo plod, samo maternico in se postavi oziroma svetuje ali lahko ženska poskusi vaginalen porod ne, v drugo. Tega si zelo želimo, pa ne zato, ker si mi ne bi želeli carskih rezov delati, ker se nam ne bi dalo, ampak zato, ker porod s carskim rezom je za žensko in za otroka bolj nevaren. No. Večja nevarnost je recimo za žensko, za recimo unetje rane, a ne, za krvne strtke po sami operaciji, ne na zadnje, a ne, če imamo Enkrat carski res so potem v prihodnih nosečnostih lahko zapleti v smislu uraščene postelce, nizpoležeče postelce. V tem primeru so seveda žensko najbolj ogrožajo kude krvavitveno. Um, tako da mi res težimo k čim nižjim stopnjam carskih rezov. Ne? Bi radi v to nekak prepričali tudi porodnice, ampak ja, včasih je pa dejansko, še kdaj pride kakšna nosečnica, pa, pa ker misel, ja, da bo imela carski res na željo, no. Nekak um, to par nas, no, ne gre, no. <laughs> verjetno tudi ženske, samo še to za konec, no, ker se mi je porodila ta misel, verjetno ženske tudi ja. nekako iz strahu želijo carski res, mislijo, da bo to mogoče, ne vem, hitreje mimo ali manj boleče ali... Ja, sej nekako... Um, Se razumemo ta aspekt absolutno, ampak mogoče se premalo povdarja, ne, kaj pa po samem carskem rezu, ne, kakor sem omenila, ne, kakšni vsi zapleti so pa, da imajo otroci recimo več dihalni stisk in tako. Je pa tudi še to bi omenila, no, ker ste lih rekel za ta psihološki efekt, v kolikor imajo take pomisleke, ne, da se prav imajo strah pred samim vaginalnim porodom, Mamo mi recimo v Ljubljanski porodnišnici tudi klinično psihologinjo, kamor lahko izbrani ginekologi nosečnice na potijo in mogoče pa kakšen pogovor z njo pomaga, no? da je ona je usposobljena za to in se mi zdi, da lahko pripomore k zmanjšanju strahu. No. <laughs> za konec vedno vprašam v bistvu vse svoje sogovornike nekako za En tak mogoče splošen ali pa tisti najbolj pogost na svet, ki ga date vi recimo konkretno nosečnicam. Kaj je tisto, kar je, ne vem, mogoče najbolj pomembno ali pozabimo pogosto na to, če se zdaj kaj spomnete tako na hitro? Ja, mislim, nikoli ne bom pozabila ene gospe po porodu, no, ki je meni svetovala tako za naprej, a ne, da, da vse, kar, vse skrbi, ki se jih je nakopala, si jih je nekak sama sebi nakopala, ne. 
čeprav kakor sem omenila, ne, je, je to nekaj najbolj naravnega in ne, ni nujno, da gre vse po planu, ampak še zmeraj se mi zdi, da moramo z nekim pozitivnim aspektom gledati na samo nosečnost in nepretirano skrbeti in se obremenjevati. No. Seveda iti zdravniku, kadar je karkoli narobe, ampak ne se pa pretirano obremenjevati. No. Se mi zdi, da je tega kar velikno v zadnjih letih, da je velik nekaj anksijoznosti, ki mogoče ni potrebna. No. Dr. Tina Kunič, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas in za vse res uporabne informacije, ki ste nam jih dali zdaj, tako da sem prepričana, da bodo bodočim mamicam, trenutnim nosečnicam zelo koristile. Ja, hvala za povabilo, pa ja, upam, da je bilo kaj uporabnih nasvetov. No. In naj vas posuka, ne, tista, ki vas Absolutno. je poslušala in ki bo prišla k vam. Absolutno, ja. To pa zmeraj, ja. Hvala lepa, pa nasvidenje. Ja, hvala. No mi, drage poslušalke in poslušalci, pa se slišimo prihodni teden z novo temo. Do takrat pa sploh če ste noseči ali mladi starši, ne pozabite si vzeti tudi čas zase in uživati. Naslišanje.